0: Herzlich Willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Herzlich Willkommen zur Folge 58 hier bei Börsenliebe. Mein Name ist wie immer Christian und ich hatte heute eigentlich vor, ein ganz anderes Thema anzusprechen, werde ich jetzt auch gar nicht nennen, das werde ich dann nächste Woche oder in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch als Podcast-Thema verpacken, sofern ich das noch für aktuell empfinde. Aber eigentlich wurde ja seit Donnerstag dieses ganze Thema mit der Silicon Valley Bank um ja, komplett überlagert, also es war eigentlich vollkommen egal, über was man davor noch für äh, Themen gesprochen hat, über was man sich im Aktienmarkt oder allgemein in der Wirtschaft noch Gedanken gemacht hat, das Ganze wurde dann, wie gesagt, ab Donnerstag seit der Meldung, dass es da Schwierigkeiten gab, überlagert, die Bank ist inzwischen nach meinem Verständnis auch nicht mehr in der Eigenverwaltung, sondern wird von der amerikanischen Behörde äh, verwaltet ähm, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich nicht im Detail jetzt damit beschäftigt, wie gut es um die Bank steht, wie problematisch das Ganze dann am Ende ähm, für, die, äh, für die Anleger bei der entsprechenden ähm, Bank aussieht. Ähm, ich werde euch gleich sagen, warum ich das für nicht ganz so relevant halte. Ähm, und in diesem Podcast will ich dann auch gar nicht dieses Thema großartig hochkochen lassen. Ich möchte nur quasi darauf eingehen, welche Probleme könnten denn daraus resultieren und ähm, nur um das verständlich zu machen, weil das in meiner Wahrnehmung immer ein bisschen zu kurz kommt, sondern hauptsächlich diese großen Schlagzeilen eben ähm, in Social Media oder natürlich auch in der Presse gemacht werden aber viel weniger darüber diskutiert wird oder gesprochen wird, was denn am Ende tatsächlich für Auswirkungen für uns Investoren, aber auch für die Unternehmen per se sind. Und ich möchte als Ziel von diesem Podcast eben haben, ich denke, der wird nicht sonderlich lang, ich kalkuliere so mit 20 bis 40 Minuten, Es ist ja am Ende immer so, wenn man da doch noch das ein oder andere Thema im Hinterkopf hat, dann spricht man es immer an, dann wird es immer ein bisschen länger, aber eigentlich habe ich so 20 bis 25 Minuten kalkuliert, einfach, um das Ganze transparent zu erklären. Aber bevor ich jetzt noch weiter in die Tiefe einsteige, würde ich mich sehr, sehr freuen. Wir haben hier immer über 2.000 bis 4.000 Zuhörer, teilweise sogar 4.500. Ähm, das freut mich sehr ähm, und hat sich auch sehr, sehr positiv entwickelt aber trotzdem haben wir nur in Anführungszeichen 294 Bewertungen und dementsprechend wenn du uns noch nicht bewertet hast und diesen Podcast sehr gut findest wir machen den ja ohne irgendwelche Werbesequenzen weil ich das ja einfach an sich ähm, viel angenehmer finde, wenn ich hier nicht so einen Druck habe und sage, ich muss jetzt immer deliveren, ich mache das einfach so, wie es mir passt und dementsprechend würde ich mich einfach sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung zukommen lässt, wenn du äh, mir auch deine Meinung zum Podcast schreibst, wenn du mir Feedback gibst, da würde ich mich, wie gesagt, sehr drüber freuen. Ähm, genug an dieser Stelle, ich fange jetzt direkt an mit dem Podcast und ähm, erkläre erstmal so dieses ganze Grundkonzept, falls man es noch nicht irgendwo schon gehört habe, was ich wirklich bezweifle, aber dementsprechend kurz mache ich das Ganze auch. Also was ist passiert? Die Silicon Valley Bank, die ist eine Bank gewesen, die hauptsächlich für ähm, amerikanische Startups im Silicon Valley, wie eben der Name so quasi suggerieren soll, ähm, Kredite vergeben hat oder das Geld von diesen verwaltet hat. Das heißt, ähm, sie waren quasi aktiv integriert äh, in die verschiedenen Businessmodelle, also quasi als Zahlungsmittel, was eben einfach eine Bank in dem Endeffekt darstellt und sie ähm, sind jetzt in Zahlungsschwierigkeiten geraten aufgrund von verschiedensten ähm, Konstellationen hauptsächlich natürlich durch diese gestiegenen Zinsen die sich jetzt bei ihnen sehr negativ auf das Balance Sheet ausgewirkt haben und sie jetzt dazu gezwungen haben auch Anleihen zu verkaufen und da riesige Verluste einzufahren deutlich höhere Verluste als sie dann im Rekordjahr 2021 eben als Gewinn verbucht haben und so ist die ganze Bank ins Wackeln gekommen hat dann am Donnerstag wenn ich es richtig im Kopf habe oder am Mittwoch ich glaube aber Donnerstag gesagt, ja, es gibt so ein paar Probleme, sie brauchen eine neue Finanzierung, also sprich eine neue Kapitalfinanzierung. sie wollten neue Aktien ausgeben, das hat nicht funktioniert und äh, es hat sich einfach kein Investor in dem Zusammenhang gefunden. Ähm, dementsprechend ist der Aktienkurs dann, glaube ich, zwei Tage in Folge um über 60% Prozent gefallen und ähm, ja, jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, welche Auswirkungen hat das Ganze? Das hat sich auch die amerikanische Behörde ähm, für diese Banken eben äh, gedacht und hat die ganze Sache dementsprechend untersucht und ist zum Entschluss gekommen, gut, okay, diese Bank, die wird jetzt von uns verwaltet, weil hier ist äh, auf jeden Fall eine größere Gefahr ähm, im Raum, dass diese Bank am Ende nicht mehr äh, überlebensfähig ist. Und eigentlich muss man diese Bankeinlagen schon rein aus der marktwirtschaftlichen Perspektive abschreiben. Also wenn da niemand jetzt einschreitet, ist diese Bank im Endeffekt platt. Das sind diese Rahmenbedingungen, die man da wissen sollte. In Deutschland oder allgemein wahrscheinlich in Europa wird man den Begriff Silicon Valley Bank relativ wenig gehört haben. Es ist einfach auch eine Bank, die nicht so einen großen Namen hat wie J.P. Morgan, wie Goldman Sachs, die Bank of America, Wells Fargo oder wie sie alle heißen. Liegt daran, die sind nicht ganz so groß wie die, aber sie sind auch nicht kleiner. Also sie sind eine der Top 20 Banken in Amerika. und und wenn jemand von euch 2008 noch nicht dabei gewesen ist, was wahrscheinlich viele betrifft, dann muss man sagen, gut, so diese ganze Krise, die Finanzkrise ist auch durch ähnliche Konstellationen entstanden. Und ähm, so viel erstmal zu dieser ganzen Grundkonstellation. Das war jetzt wirklich alles nur sehr, sehr grob von diesem Überblick. Ich persönlich glaube nur einfach nicht, dass wenn ich jetzt dann noch tiefer einsteige, da gibt es übrigens zahlreiche Artikel, die das deutlich besser erklären als ich jetzt, aber ich sehe jetzt keinen großen Mehrwert für den für das Thema, fürs grundsätzliche Thema vom Podcast, wenn ich da jetzt noch ganz tief in diese ähm, Anleiheproblematik der Bilanz einsteige, wenn ich jetzt sage, wo das Riesenproblem liegt, ähm, wobei, da könnte ich ganz kurz eben was zu sagen. Also das grundlegende Problem der Bank ist, wenn zu viele Kunden dann im Endeffekt das Geld abziehen möchten, dann hast du keine Liquidität mehr, um ähm, dich als Bank zu, ich will nicht sagen refinanzieren, das wäre definitiv falsch, aber um dich quasi äh, mit deinem ganzen Kreislauf am Leben zu halten. Und das weitere Problem ist, wenn alle an ihr Geld wollen, dann kannst du sie nicht auszahlen, weil eine Bank hat nie so viel Bankguthaben, ähm, wie quasi ja, ausgewiesen wird. Also wenn du jetzt als Kunde 100.000 Euro auf deinem Sparbuch hast oder auf deinem ähm, Girokonto, ja. Und die anderen 100 Kunden dieser Bank, ganz vereinfacht gesagt, nee, jede Bank hat mehr als 100 Kunden oder 101 Kunden, haben das auch. Ähm, dann hat die Bank nicht dieses ganze Geld, was auf deinem ähm, iPhone oder auf deinem Handy allgemein ersichtlich ist, wenn du das abfrägst, sondern sie hat deutlich weniger. Das Problem ist nämlich, sie wirtschaftet mit diesem Geld. Es ist nämlich ähm, mehr oder weniger mehr oder weniger ganz vereinfacht gesprochen, bitte nehmt es jetzt nicht für voll, aber es ist im Endeffekt das Geld, mit dem die Bank arbeiten darf. Ja, es ist eine Schuld, die, die die Bank ausweisen muss, also eine Schulden der Kunden, die sie bilanziert, aber das, Bank ist, äh, die, das Geld ist auf, dem, äh, auf der Bilanz der Bank dementsprechend. Und so ist es nun mal, wenn dann das ganze Geld aus der Bilanz weg ist, dann sind aber nicht die ganzen Forderungen der Kunden dementsprechend bedient. Und so kommt eben so eine Bank ins Wanken, und wenn dann zu viel Geld abgeflossen ist, dann hast du das Problem, dass eben diese Verbraucherschutzbehörde bzw. diese Bankenaufsicht ähm, einschreitet und das ganze, die ganze Verwaltung eben übernimmt. Jetzt kann man sich fragen, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich habe ja oder mit der Wirtschaft an sich zu tun. Das ist eine der größten Banken in Amerika. Gut, ja, verstehe, aber. Ja gut, dann geht halt eine Pleite, dann sind ein paar Firmen äh, weniger liquide. Wo ist das Problem im Endeffekt für die gesamte Wirtschaft? Das Problem für die gesamte Wirtschaft ist, dass Banken sehr, sehr verflochten sind. Das ist das erste große Problem. Und das zweite Problem, das daraus entsteht, ist, dass äh, natürlich allgemeines Vertrauen in das Geldsystem schwindet. Wenn du mitbekommst, eine der Top 20 Banken, die ist jetzt nicht mehr zahlungsfähig oder nicht mehr liquide, kann also dir entsprechenden Abfragen der Kunden nicht mehr bedienen, dann hat es einen großen Effekt auf das ganze Geldsystem, auf die ganze ähm, vertrauenbasierte Fiat-Währung, wenn man so möchte. Also Fiat heißt ja im Endeffekt nichts anderes als dieses Geld wird aus dem Nichts geschaffen. Ähm, es ist also nicht mehr gedeckt, also nicht mehr durch Gold oder durch einen anderen Rohstoff ähm, gedeckt sondern es entsteht einfach ähm, über Nacht oder durch Buchungssätze, wenn man so möchte. Ja? Also, und da ist natürlich die Gefahr, dass man zu anderen Banken jetzt rennt und auch sein Geld ganz schnell noch abhebt, dass man es persönlich hat und dass man nicht die Gefahr läuft, dass die Banken ähm, alle jetzt nach, nach und nach wie Dominosteine umfallen. Das ist schon mal der erste große Problempunkt, den man hier hat. Und zum anderen ist es natürlich so, dass Banken jetzt an sich auch mit dem Geld, das sie noch zur Verfügung haben, deutlich ähm, vorsichtiger agieren würden, wenn es jetzt zu einer Krise kommt. Und da habe ich jetzt eigentlich schon die zwei größeren Punkte angesprochen, die wir so haben, ähm, wenn es zu einer größeren Krise kommen sollte. Und die, die möchte ich jetzt aber noch mal ein bisschen genauer erläutern. Stellt euch mal vor, ihr seid in so einer einem Meeting oder einfach bei einem Treffen von einem Bekannten und der erzählt euch, hey, ich kann mein Geld von meinem Konto nicht mehr abheben und der ist jetzt bei einer anderen Bank als ihr, dann werdet ihr natürlich schlussendlich trotzdem ähm, auch zu eurer Bank gehen und sagen, hey, kann ich mein Geld noch abheben und vielleicht würdet ihr es auch tun und genau das ist eben dieser Effekt, den ich vorhin beschrieben habe und wenn ihr dann euer Geld bekommt, was würdet ihr dann tun mit dem Geld? Nehmen wir mal an, ihr würdet es bekommen. Da würdet ihr mit Sicherheit nicht jetzt in den nächsten Laden gehen und euch direkt alles kaufen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Vielleicht ein paar, aber ich glaube, der, der grundsätzliche Gedanke wäre erstmal: Boah, ich habe jetzt erstmal mein Geld, bin ich sehr froh drüber und jetzt muss ich schauen, was damit macht. Das heißt, was ich euch sagen will, ist: Ihr seid zurückhaltend. Ihr seid zurückhaltend bei Kaufentscheidungen, ihr seid ähm, zurückhaltend, wenn es darum geht, dieses Geld auszugeben. Und werdet das wahrscheinlich nur fürs Nötigste nehmen, weil ihr erstmal schauen wollt, wie, wie entwickelt sich dieser ganze Prozess. Und genau das ist der erste, meiner Meinung nach riskante Bereich für die Gesamtwirtschaft. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn das Vertrauen im System weg ist dann ist jeder Käufer, jeder potenzielle ähm, ja, Teilnehmer in dem Wirtschaftszyklus, also es können Endkunden, aber das sind natürlich auch Unternehmen, die sind sehr, sehr zurückhaltend. Das haben wir jetzt ja auch schon 2022 gesehen. Wir hatten eine Unsicherheit in Bezug auf die Energiepreise. Wir hatten eine Unsicherheit in Bezug auf, ja, vielleicht haben wir bald einen dritten Weltkrieg. Und was macht man dann? Man ist erstmal zurückhaltend. Man möchte jetzt ähm, die, die Ausgaben kürzen. Also gerade Marketing würde teilweise sehr drastisch gekürzt, ähm, hat man vor allem bei den Softwareunternehmen zum Teil gesehen, zum Teil auch nicht und äh, dementsprechend ähm, hat man einfach dieses Cash mehr oder weniger gehortet. Also es hat es übertrieben gesagt, aber wenn wir eine Bankenkrise hätten und das so ein, quasi ein Domino-Effekt auslösen würde, ähm, dann wäre das meiner Meinung nach der erste Problemfall, den man durch so eine Krise herbeiführen würde. Das heißt, man ist zurückhaltender. Das zweite ist aber, die auch noch lebenden oder überlebenden Banken, die wären auch zurückhaltender, aber die wären nicht zurückhaltender beim Einkauf, die müssen ja nicht so viel Waren kaufen. Die haben vielleicht ein paar Mitarbeiter, ähm, die sie bezahlen müssen, ein paar viele zum Teil auch, aber die müssen keine Waren oder so kaufen. Aber die wären zurückhaltender bei der, ähm, bei der Ausgabe von Darlehen, bei dem Leihen von Geld allgemein, auch zwischen den Banken, ähm, wären sie deutlich, deutlich ähm, vorsichtiger. Sie würden ihr Geld auch zusammenhalten, dass sie ihr Eigenkapital dementsprechend ähm, beisammenhalten können und das zum Großteil eben in Liquidität halten, weil dadurch können sie halt eben verhindern, dass sie auch unter Bedrängnis geraten. Und wenn das passiert, dann hast du es als Unternehmen schon mal schwieriger, wenn du dich refinanzieren musst. Also sprich, wenn deine Darlehen auslaufen, du aber nicht das Geld hast, um dieses Darlehen der Bank zurückzuzahlen und du dich zwischenfinanzieren musst oder neu finanzieren musst, dann machst du das zu deutlich, deutlich erhöhten Konditionen. Das haben wir jetzt auch schon gesehen durch die Leitzinserhöhung. Das kann aber auch einfach passieren, wenn die Banken untereinander sagen, nee, wir wollen eigentlich gerade keine Darlehen ausgeben. Und wenn das geschieht, wenn es eben geschieht, dass keine Darlehen ausgegeben werden sollen, dann werden die Zinsen, Angebot und Nachfrage dementsprechend deutlich höher sein oder die allgemeinen Konditionen für das Geldlein, das nimmt zu. Das heißt, auf was ich jetzt hinaus möchte, ist, ich möchte euch nachfolgend ein paar Unternehmen vor, vorstellen oder ein paar Branchen auch vorstellen, die tendenziell solch ein Szenario besser überstehen als andere. Mir geht es nicht darum, euch zu sagen, oh, das sind die Profiteure dieser Krise. Darum geht es gar nicht. Es wird kein Unternehmen geben oder sehr, sehr wenige, vielleicht eine Handvoll, die hier wirklich als ähm, Gewinner oder als Profiteure rauslaufen. Gewinner ist hier niemand in so einem ähm, richtig düsteren Szenario. Aber ähm, eventuell gibt es ein paar, die deutlich weniger betroffen sind als manche andere. Und ich habe das ein bisschen untergliedert. Ich habe jetzt ja diese zwei großen Risiken quasi genannt, also einmal die Zurückhaltung vom Konsum der Unternehmen, der Ausgaben der Unternehmen und natürlich zum anderen eben, dass die Darlehen teurer werden. Es gibt noch zahlreiche andere Effekte, aber ich wollte mich jetzt im Podcast hier einfach mal auf diese zwei Faktoren beschränken und um gerade mal das zweite Risiko vorne anzustellen, wer muss sich denn überhaupt refinanzieren, das sind im Endeffekt Unternehmen, die hohe Schulden haben. Wenn man also keine Schulden hat, sondern überwiegend Cash hat, dann hat man zumindest dieses zweite Risiko nicht wirklich. Das heißt, man hat nicht diese Pflicht, sich zu refinanzieren. Das heißt schon mal, Immobilienkonzerne sind hier deutlich stärker betroffen. Von so Refinanzierung, gerade bei Bonovio, da kann man sich ja immer im Halbjahresbericht oder im Jahresbericht anschauen, wann sind denn diese, ähm, die, die Kredite zurückzuzahlen und die hätten bei so einer Bankenkrise durchaus große Probleme, weil die müssten sich eigentlich fast jährlich mit größeren Summen refinanzieren. Ich meine 2025, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, da haben sie auch einen Riesenberg, den sie zurückzahlen müssten ähm, und dementsprechend jetzt deutlich teurer finanzieren müssten. Aber welche Unternehmen haben denn recht hohe Cashbestände? Da fallen einem natürlich erstmal die ganz großen Big Techs ein. Apple, Microsoft, Alphabet, ähm, diese ganz großen Unternehmen in den USA, die sitzen ja auf massenweise Cash, teilweise auch in diesen Steueroasen geparkt, wo man nicht so direkt rankommt. Aber trotzdem, in der Bilanz haben sie einfach extrem hohe Cashbestände die können zumindest eben, wie gesagt, das zweite Risiko relativ gut umgehen, sind aber teilweise, gerade Alphabet, Meta, Snapchat, teilweise sich Apple und Microsoft da auch drin, aber deutlich weniger stark, die haben einfach dann dieses Nachfrageproblem. Ja. Unternehmen werden dann in so einer Krise nicht großartig Werbung schalten, sie werden kein neue IT kaufen oder das nur fürs Nötigste tun. Und ähm, große Expansion Rates kann man da bei den Kunden nicht erwarten. Und dementsprechend ähm, wird es die auch treffen, also auch die Big Techs wird treffen, aber deutlich weniger stark. ja Sie werden das dann überleben, sie haben die Cashmittel um das zu überleben. Wenn es die nicht überleben, dann dann ja, dann dann ja ist einfach vorbei. Ähm, ich denke, das ist auch das off Offensichtlichste, darum fange ich damit eben auch an. Wo man das auch sieht, ist bei sehr, sehr vielen japanischen Unternehmen. Also da gibt es wirklich eine, eigentlich fast, nicht fast alle, aber ich sag mal mehr als die Hälfte der börsengelisteten Unternehmen in Japan, die mir bekannt sind, äh, müsste ich mal so disclaimen, quasi, vielleicht gibt es auch deutlich mehr, die verschuldet sind. Aber ähm, ein sehr großer Teil der japanischen Unternehmen, die haben deutlich mehr Cash als äh, Schulden. Was, glaube ich, einfach auch durch die ähm, Krisen zustande kam, die es in Japan gab, also dass man da einfach per se unternehmerisch vorsichtiger agiert. Ähm, ich kann es jetzt aber auch nicht ganz genau erklären. Ich denke, es liegt unter anderem auch an der hohen Staatsverschuldung oder an der hohen Schuldenquote, die Japan per se hat, also dass man da als Unternehmen einfach sehr, sehr vorsichtig agiert. Ähm, aber im Endeffekt haben die dann großteils auch diese Problematik, die man ähm, bei der Nachfrageseite haben wird, weil man darf sich hier nicht einbilden, dass äh, Länder wie Japan von einer Bankenkrise in den USA oder auch in Europa verschont bleiben würden. Dieses ganze Bankennetz ist einfach so ähm, vernetzt oder verdratet, dass das wirklich Auswirkungen auf alle Industrienationen und damit auch auf die Entwicklungsländer haben würde. Und dementsprechend wäre Japan da grundsätzlich nicht verschont. Trotzdem ist mein nächster Bereich eigentlich ein Bereich, der ja so ein so eine, so eine Mischung ist aus dem ersten und zweiten Risiko, um es zu umgehen. Es ist nämlich ein japanisches Unternehmen aus dem Telekommunikationsbereich. Ich erkläre gleich, warum der Telekommunikationsbereich, aber ich habe Nippon Telegraph and Telephone mitgebracht. Und Nippon Telegraph und Telephone ist tatsächlich das Unternehmen aus Japan, das noch eine Nettoverschuldung hat, ist aber nur zweimal mit dem EBDA verschuldet. Das ist für japanische Verhältnisse sehr, sehr hoch, zumindest wie ich eben finde. Vielleicht kann man mich da korrigieren und sagen, Japan hat auch noch Unternehmen, die viel, viel höher verschuldet sind, in der Vielzahl. Das ist das teilweise, gibt es mir bewusst, aber der Großteil der japanischen Unternehmen, wie gesagt, ist eher so wenig verschuldet. Und ähm, ja, Nippon Telegraph and Telephone, kurz NTT, die sind, wie gesagt, ein Telekommunikationsunternehmen, aber die haben auch Datenlösungen, die haben Datenzentren und auch Cloud-Lösungen. Das heißt, es ist nicht nur so ein reines ähm, Telekommunikationsunternehmen, wie man es vielleicht denkt von AT&T, Verizon, ähm, T-Mobile, US oder so. Ähm, die haben auch tatsächlich noch ein paar andere Bereiche wie die, äh, wo ich gerade genannt habe, eben auch, aber wollte ich jetzt einfach nur mal erwähnt haben. Und warum sehe ich jetzt die Telekommunikationsbranche an sich relativ interessant? Naja, einfach aus dem P Punkt, weil das wird nicht so schnell gekündigt. In meiner Wahrnehmung, also nach meiner Recherche, wird man nicht direkt seine Telekommunikationsrechnung komplett kündigen. Ähm, vielleicht wird man sie wechseln, ja, aber man wird nicht sich jetzt komplett einschließen, ohne Strom, ohne... Ähm, ja, ohne Internet, ohne Mobilfunkvertrag, das, das wird man nicht machen. Dementsprechend sehe ich da für die Branche ähm, wenig Kündigung oder wenig Zurückhaltung, vielleicht eine Kürzung. Ja, also auch, dass die Umsatzrückgänge haben, möglich, aber lang nicht so stark wie andere Bereiche, wie zum Beispiel eben Werbung, Marketing ähm, oder die Industrie natürlich an sich. Und warum habe ich jetzt das japanische Unternehmen genommen? Gut, ähm, hat zum einen die... die ja, die Kursvergangenheit, die es einfach gezeigt hat, hier haben wir qualitativ ein sehr hochwertiges Unternehmen, aber eben auch wieder dieser Verschuldungsgedanke. Ähm, Nippon, Nippon ist einfach wenig verschuldet im Vergleich zu AT&T, zu Verizon. t Mobile US dürfte noch vernünftig sein, nach meinem Verständnis. Und haben auch noch sehr gute Dividendenrendite, sind 80% in Japan ähm, aufgestellt, haben 20% restlichen Umsatz, das ist in Ordnung, klar, dieser Fokus auf Japan kann man auch negativ sehen, würde ich aber erstmal gar nicht so schlimm sehen. so viel erstmal zu dieser Branche. Die nächste Unternehmensgruppe, die ich auch noch interessant finde, sind natürlich Pharmaunternehmen. Man muss sich fragen, gut, Pharmaunternehmen ist ja auch wieder eigentlich klassisch, ist richtig. Ähm, an der Gesundheit wird man auch in solchen Krisen nicht sparen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Insulin- Spritze benötige, dann, ähm, dann werde ich mir die auch in schweren Zeiten wohl kaufen müssen. Also wenn ich jetzt gerade mal an Novo Nordisk denke beispielsweise, äh, wenn ich insulinkrank bin, dann brauche ich das. Wenn ich eine andere lebensbedrohliche oder auch schon eine lebenseinschränkende Krankheit habe, dann werde ich auch in Krisenzeiten diese Krankheiten eben versuchen zu behandeln lassen. Und dementsprechend würde ich auch sagen, dass Pharmaunternehmen relativ gut aufgestellt sind. Man muss aber auch bei Pharmaunternehmen unterscheiden, wo sie im Endeffekt ähm, vertreten sind, wie die Bilanz aufgestellt ist und wieso diese jetzt die Zeit überstehen sollten. Gegebenenfalls ist hier auch ein Blick in die Produktpipeline notwendig, gerade wenn man in kleinere Pharmaunternehmen investieren möchte, ähm, was jetzt nicht so mein Fall wäre, aber im Endeffekt kann das äh, natürlich immer so ein Punkt sein. Ich habe jetzt mal ein paar Unternehmen rausgesucht, um hier mal ein paar Beispiele zu geben. Amgen ist für mich interessant, Novo Nordisk habe ich schon genannt, die sind aber relativ teuer zurzeit. Und was mein Favorit derzeit wäre aus der Schweiz, wäre Roche. Ähm, Roche hat einen sehr kleinen Verschuldungsgrad, Novo Nordisk ist ähm, sogar, müsste, müsste positiv sein, wenn ich es nochmal richtig im Kopf habe. Von der Cash-Summe her im Vergleich zu den verzinsten Schulden. Ähm, MGEN ist ein bisschen höher verschuldet, aber jetzt auch nicht großartig. Ich glaube einmal EBITDA. Also das ist alles noch vollkommen im Rahmen. Und ähm, im Roche ist für mich deswegen interessant, sie sind gerade in einer langfristigen Korrektur. Charttechnisch kann man das auch nicht so schön sehen, möchte ich dazu sagen. Aber wenn man das mal in einem sehr langfristigen Chart sieht, ist das in Ordnung. Das KGV ist bei 16, Dividendenrendite 3,6, 6, 6 Prozent, ähm, derzeit. Man muss halt aufpassen, das ist ein Schweizer Unternehmen, die Quellensteuer ist ein bisschen eklig. Kann man sich aber zurückholen, ist vom Aufwand her okay, aber... Ja, ähm, ich, ich habe es schon mal gemacht und dementsprechend weiß ich, äh, was man machen muss. Man muss quasi diesen Formularausdruck machen. Es gibt in der Schweiz dieses ähm, Programm online, man registriert sich, ähm, bekommt so einen Account, sagt, von welchem Unternehmen man das hatte, gibt dann diverse Angaben dazu ab, muss dann so einen Vordruck beim Finanzamt unterschreiben lassen und dann an die zuständige Behörde schicken und dann dauert es ein paar Monate und dann hat man das Geld im Normalfall oder vielleicht hat man es auch schon am nächsten Tag. Ein Mandant von mir, also ich bin ja in der Steuerberatung, der hatte das auch schon am nächsten Tag mal, also es kann tatsächlich auch ähm, schneller gehen, aber möchte ich einfach nur an der Stelle auch erwähnt haben, weil das schreckt manche auch ab, kann ich verstehen. Ich finde es auch unfassbar nervig, aber... Ähm, ja, im Endeffekt ist es trotzdem ein sehr, sehr preiswertes Unternehmen mit einer doch sehr ähm, guten ähm, Bewertung und natürlich auch mit einer gewissen ähm, Historie, die auch sehr diversifiziert ist in diesem ganzen Pharma-Bereich. Ganz zum Ende dann auch noch ein, zwei, drei Klassiker, die es natürlich auch in so einem Podcast nicht, ähm, die, die da auf jeden Fall nicht fehlen dürfen, und zwar natürlich Luxushersteller, aber das möchte ich alles sehr kurz halten. Lebensmittel und Alltagsprodukte, Hersteller sind natürlich auch äh, immer interessant und gefragt. Hier ist natürlich das Risiko, dass man auf No-Name-Produkte umsteigt. Und bei Luxus kann man sagen, gut, aber die tatsächliche Käufergruppe von vielen Luxusunternehmen sind ja eigentlich dann doch nur so die Halbreichen, die dann auch ähm, eher weniger stark in der Kaufkraft sind lasse ich mal als valides Argument stehen, wobei ich trotzdem glaube, dass die ähm, auch nur bedingt beeinträchtigt wären von, ähm, von so einer Krise oder zumindest nur sehr, sehr kurzfristig. Ähm, bei den Alltagsprodukten und Lebensmitteln würde ich mir dann noch weniger Sorgen machen, wobei auch hier immer auf die Bilanz geachtet werden sollte. Also es gibt ja auch so Unternehmen wie GSK, die sind ja eher so Pharma und ähm, und Verbraucher, also Endverbraucher, wobei die jetzt ja ihre Sparte auch abgesponnen haben letztes Jahr. Ähm, also gut, vielleicht kann man die eher unter Pharma zählen. Die, die, das wäre so ein Pharmawert, der für mich nicht so interessant ist, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, und genauso gibt es auch Konzerne, die Lebensmittel herstellen und für mich nicht so interessant sind. Also beispielsweise Unilever und Kraft Heinz, zum einen aufgrund der bilanziellen Situation bei beiden Unternehmen, also doch schon relativ hoch verschuldet was wieder eins der beiden Risiken eben mitnimmt und zum anderen haben sie es auch nicht geschafft mit diesen Schulden dann tatsächlich ähm, nachhaltiges Umsatzwachstum auch in, ich sag mal, nicht ganz so schweren Jahren zu schaffen, das haben beispielsweise Procter Gamble ähm, deutlich besser geschafft oder eben auch Kroger ähm, und natürlich Nestlé, Kroger ist jetzt kein Lebensmittelhersteller in dem Zusammenhang, sondern eher so ein Betreiber von Lebensmittelläden aber im Endeffekt trotzdem sind es so diese Unternehmen, wo ich sage, die kommen auch mit ihrer bilanziellen Situation mit ihrem Track Record und ihrem Produktportfolio sehr, sehr gut äh, über die Runden. Ich denke auch, dass Unilever da sehr gut über die Runden kommt, aber es ist einfach so für mich, der Track Record ist auch mit einem Entscheidungskriterium und hier hat einfach Unilever lang nicht so einen guten Track Record wie Procter Gamble oder auch Nestle und äh, damit würde ich mich eher für die letzteren beiden entscheiden als für Unilever. Es gibt natürlich auch noch einige andere Unternehmen, die man hier hätte nennen können, also auch andere Unternehmensgruppen, die man hätte nennen können, aber ich, ich wollte mich hier tatsächlich einfach mal auf ein paar Klassiker fokussieren, weil das Ziel war es hier von den genannten Unternehmen auch ein bisschen euch, ähm, ja, den Druck rauszunehmen, den man vielleicht jetzt verspürt hat oder diese Angst auch, äh, so, oh, habe ich dann Unternehmen, die da wirklich stark von betroffen sind und ich denke Viele von euch werden Unternehmen im Depot haben, die unter einen dieser Kategorien fallen oder vielleicht auch unter mehrere der Kategorien. Und dann kann man sich zumindest so ein bisschen ähm, sicherer fühlen, wenn man weiß, gut, die wären von diesen großen ähm, Ereignissen, die eintreten könnten, gar nicht so stark betroffen. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann finde ich, ist es vollkommen valide, ähm, einfach mal die Situation abzuwarten, einfach neutral darauf zu schauen und zu gucken, kann man Vielleicht auch irgendwelche Chancen mal wahrnehmen. Ich möchte nicht sagen Profit aus der Situation schlagen, wenn kurz eine Krise bevorsteht, aber im Endeffekt wird hier teilweise auch zu heiß gekocht. Lasst das Ganze erstmal auf euch wirken. Ich habe am Anfang gesagt, äh, es ist mir gar nicht so wichtig, was jetzt da tatsächlich am Ende wie passiert ist, weil... Keiner kann es wirklich nachhaltig beurteilen. Wir sehen die Kursbewegung, das heißt, da ist einiges passiert, da liegt einiges im Argen, aber was jetzt tatsächlich daraus resultiert, kann keiner wirklich wissen. Und darum bitte ich euch einfach, das Ganze mit ein bisschen Distanz zu sehen, mit ein bisschen Abstand eben einfach das Ganze mal nächste Woche auf euch wirken zu lassen. Was passiert da? Ich denke, keiner der großen Nationen hat Lust auf eine Bankenkrise. Da würde man tatsächlich einschreiten und eventuelle Rettungspakete eben schnüren und dementsprechend mache ich mir dann nur sehr bedingt Sorgen um dieses ganze System und mit diesen Worten will ich auch den Podcast so gesehen beenden. Ich wollte den ja so eine 20 Minuten halten, jetzt ist es knapp eine halbe Stunde, das ist vollkommen in Ordnung, wenn da noch irgendwelche größeren Rückfragen sind. Wenn ihr da sagt, hey, du hast hier aber große Branchen vergessen oder große Unternehmen vergessen, die dazu passen dann schreibt uns die gerne unten, ich versuche mal diese neue Sticker-Funktion von Spotify aus, einfach mal unten reinschreiben, welche Vorschläge ihr da so habt an Unternehmen und dann mache ich vielleicht zu dieser Interaktion auch mal noch mal einen Podcast zu. Und dann schauen wir uns das Ganze gerne auch nochmal an. Aber ich möchte das Thema auch gar nicht zu ähm, heiß kochen, wie gesagt. Ähm, macht euch nicht zu sehr im Kopf. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Podcast ein bisschen ähm, Ruhe ins Depot bringen oder das Wochenende noch ein bisschen ruhiger ausgestalten lassen. Und damit verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Resttag. Ciao, ciao. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de.